1: ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta. Hoy les vamos a conversar acerca de uno de los continentes de nuestra tierra. Hablaremos sobre las heladas tierras del continente de la Antártida. Tratemos de llevar nuestra mente hasta allá, viajando con nuestra imaginación muy hacia el sur de nuestras tierras. Empecemos viajando hacia el sur, pasando por toda Centroamérica y Panamá, y así continuemos, como quien dice, bajando más al sur, pasando por Colombia, el Ecuador, y sigamos así hasta llegar a Chile, que viene a ser el país más al sur de América. Si logramos ver un globo mapa de la Tierra, podemos observar que el continente Antártico está al frente de las costas del sur de Chile. La Antártida está como a mil kilómetros de las costas de Chile. La Antártida es un territorio enorme y muy helado. Es 28 veces más grande que todos nuestros países de Centroamérica y Panamá juntos. Casi al puro centro del continente antártico está el Polo Sur. Pensemos ahora por un momento en nuestra tierra flotando en el universo. Comparémosla con una naranja colgando de un árbol. La naranja viene a ser la Tierra... ...y exactamente en el lugar de donde cuelga la naranja... ...queda el polo norte... ...donde habitan los esquimales o inuitis... ...y completamente al lado contrario... ...como quien dice por abajo... ...está el polo sur... ...y todas esas tierras heladas alrededor del polo sur... ...que componen el continente antártico... ...en el almanaque Escuela para Todos de 1994 escribimos un artículo sobre los esquimales o inútil. A pesar de que el polo sur y el polo norte son parecidos por ser los dos regiones heladas y porque cada uno está en un extremo de la tierra, uno al norte y otro al sur, tienen grandes diferencias. <risa>
2: Acordémonos por un momento de la naranja colgada del árbol que viene a ser nuestro ejemplo de la Tierra. En realidad la Tierra no está flotando tan derechita en el espacio como nuestra naranja, sino que está algo inclinada. Por esta razón sucede que durante el recorrido de la Tierra alrededor del Sol, la luz del Sol no cae igual en los polos que en nuestras tierras. En los dos polos sucede algo muy curioso con la noche y el día. En cada polo, ya sea del norte o del sur, durante los doce meses del año, pasarán seis meses en los que el sol no se oculta, seis meses de solo claridad, y los otros seis meses serán de solo oscuridad. El sol casi no saldrá por esos seis meses. Esto tan curioso sucede en los dos polos. Sin embargo, Mientras que uno de los polos pasa seis meses de claridad, el otro los pasa de oscuridad. El polo norte es un gran océano cubierto de hielo. Esta capa de hielo tiene tres metros de grueso aproximadamente. En cambio, los suelos de la Antártida, en los que está el polo sur, son rocosos y con montañas, cubiertas por una capa de nieve de entre dos ...y tres kilómetros de grueso. El inmenso peso que tiene esa capa de hielo... ...ha ido aplastando el suelo de la Antártida... ...a tal punto que, en algunas partes... ...el continente queda ya por debajo del nivel del mar.
1: Es tanta la cantidad de hielo que guarda la Antártida... ...que se calcula que de cien partes del agua dulce... ...que existe en toda la Tierra... 90 están en este continente en forma de hielo. Como dato curioso, se ha calculado que si por algún fenómeno ese hielo se derritiera, sería una catástrofe, ya que el nivel del mar en toda la Tierra subiría en unos 60 o 80 metros. La gran diferencia entre el Polo Norte y la Antártida es que el Polo Norte es en realidad un océano cubierto de hielo y cuando el calor del sol pega, derrite gran cantidad de hielo. Esto no sucede en la Antártida, ya que sus suelos son de roca y la roca evita que se derrita el hielo en grandes cantidades. Entonces el polo sur está sobre un continente y el polo norte no. No cabe duda de que la Antártida tiene el clima más frío de toda la Tierra pues se han registrado temperaturas de hasta 80 grados bajo cero. El agua, por ejemplo, hierve a 100 grados centígrados y se congela a 0 grados centígrados. Esto significa que la Antártida es 80 grados más frío que la temperatura a la cual se congela el agua. Esto es frío, y lo demás son cuentos.
2: Y es que el continente antártico siempre ha despertado el interés de muchos exploradores y científicos de todo el mundo. Y hoy día hasta grupos de turistas visitan la Antártida constantemente. Antes nadie se atrevía. Fíjense que el país de Chile tiene funcionando un hotel para los turistas que visitan este continente congelado durante el año de 1993, más de 7.000 turistas visitaron la Antártida. Esto es un montón para un lugar tan lejano y tan frío. El continente antártico fue el último territorio del planeta que el hombre exploró por su clima y por estar tan lejos del resto de las tierras pobladas del mundo. Durante varios años, exploradores de diferentes países hicieron el intento de llegar al Polo Sur. Sin embargo, sus viajes se vieron estropeados por causa del agotamiento, los tremendos fríos y otras calamidades del clima, como por ejemplo las tormentas de nieve que soplan a velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. Estos intentos de los primeros exploradores no fueron en vano, pues dejaron conocimientos que sirvieron de información para que, en el año 1911, dos exploradores de Europa se decidieran a hacer otro intento. Cada uno trataría de llegar al poro sur primero que el otro. Era como una competencia. Estos señores fueron Ronald Amundsen de Noriega y Robert Scott, un oficial del ejército de Inglaterra. En realidad ellos no planearon hacerlo como una competencia. Sin embargo, así resultó al final. Vamos a escuchar una bonita canción y seguiremos con esta historia de estos dos intrépidos que llegaron a la Antártida.
1: Todo para poder llegar a la Antártida tenían que navegar con todo su equipo y ayudantes a través del Océano Atlántico, pues venían desde Europa. Tenían que desembarcar tan cerca del Polo Sur como el congelado mar se los permitiera. De ahí en adelante tenían que continuar sobre el hielo y la nieve hasta alcanzar el Polo Sur. El oficial inglés se encontraba con su equipo y sus ayudantes en alta mar cuando se dio cuenta de que los noruegos habían partido hacia el Polo Sur cinco días antes. El equipo del oficial inglés de inmediato se puso en marcha. Los dos equipos de exploradores usaron diferentes rutas. El noruego y sus acompañantes llevaron el equipo necesario y 24 perros para que ayudaran a acarrear los alimentos. Después de recorrer más de mil kilómetros desde que dejaron el barco... El noruego amutsen y su equipo llegaron al Polo Sur y regresaron a su barco sin mayores dificultades. Les tomó casi 40 días y 2.000 kilómetros hacer el recorrido de ida y vuelta al barco. Los dos grupos de exploradores, los ingleses y los noruegos, pasaron la Navidad en la Antártida.
2: El oficial inglés y sus ayudantes... Confiaron más en los caballos y llevaron bestias de la raza llamada Pony, pues son muy resistentes al frío. Sin embargo, no toparon con la suerte del buen clima que acompañó al equipo noruego. Los caballos no soportaron las tormentas de nieve y fueron sacrificados a lo largo del viaje para así usar su carne como alimento. La carne congelada que no comían... La colocaban en distintos lugares para que le sirviera de alimento en su regreso al barco. Finalmente tuvieron que continuar hasta el polo sur, valiéndose de sus propias fuerzas para caminar. Para sorpresa de ellos, cuando llegaron al polo sur, encontraron la bandera de Noruega, con una nota dirigida al oficial inglés, en la que el noruego Amundsen le pedía al señor Scott que saludara al rey de Noruega. Esto en son de broma como para dejar claro que los noruegos fueron los primeros en llegar al polo sur. Desgraciadamente los ingleses murieron de hambre y de frío y de agotamiento en su camino de regreso al barco. Hoy en día se puede ver un monumento de rocas y hielo en el lugar donde murieron el oficial inglés y sus últimos dos acompañantes. Se cree que los noruegos llegaron al polo sur 35 días antes que los ingleses. En la capital de Noruega existen varios monumentos que recuerdan a Ronald Amundsen como el hombre que descubrió y llegó por primera
1: vez al polo sur. En el año 1959, 12 países se pusieron de acuerdo para trabajar unidos por 30 años en la investigación de la Antártida. Hasta la fecha se han descubierto grandes riquezas naturales. Se descubrió un enorme yacimiento de hierro con más de 100 metros de profundidad y 120 kilómetros de largo, lo suficientemente grande para cubrir las necesidades de hierro de todo el mundo por más de 200 años. También se descubrió un yacimiento de carbón y se calcula que es el más grande de todo el mundo. Además de esos minerales, en la Antártida hay uranio, petróleo, gas natural y muchos otros recursos naturales. Debido a estas enormes riquezas, países como Argentina, Chile, Nueva Zelanda y Australia están intentando marcar la parte de la Antártida que les pertenece a cada uno, alegando que son los que se encuentran más cerca de ella otros países reclaman sus derechos por haber participado en descubrir y explorar esta zona, como Noruega, Inglaterra y Francia. La Antártida sigue siendo la única región completamente virgen que queda en el planeta. Todos los países interesados en la investigación de la Antártida han hecho estudios para extraer sus riquezas con mucha moderación para así mantener a estas y tierras de haber como este una gran reserva musical, mundial.
2: continuamos. Ha prohibido con esta la misma instalación historia. de
1: bases militares y no se permiten experimentos nucleares. Hoy en día
2: son 40 los países que forman parte del acuerdo para hacer investigaciones científicas en la Antártida. Para los científicos, estas enormes cantidades de hielo son como un libro antiguo lleno de información acerca de cómo era nuestra tierra hace miles de años atrás. Los hielos de las zonas más frías de la Antártida no se derriten nunca, y así la nieve que cae se ha ido acumulando, así como venía del cielo, con todas las pequeñas partículas de polvo, humo y otras sustancias que recogió. Esta nieve se ha ido compactando, aplastando el suelo, y ha formado una capa de hielo, que va aumentando año con año. Estos hielos son analizados en laboratorios científicos donde se logra obtener información de cómo era la atmósfera miles de años atrás, por ejemplo. También averiguan cómo eran las temperaturas de nuestro planeta en el pasado y otras cosas más. Para saber a cuál época pertenece el hielo que investigan, estiman primero la cantidad de nieve que cae por año en el lugar, luego hacen un hueco en el hielo, sabiendo que entre más profundo esté el hielo que saquen, más viejo es. El hoyo más profundo que se ha hecho tiene cerca de 2.500 metros de profundidad, y según los científicos, a esta profundidad sacan el hielo que cayó en forma de nieve hace como 2.000 años. La cantidad de nieve que cae en la Antártida, es realmente poca comparada con la cantidad de nieve que cae en otros lados. Sin embargo, ésta nunca se derrite y año tras año se va acumulando.
3: Hay una gran riqueza en el continente de la Antártida que no hemos mencionado y está en las aguas que lo rodean en el Océano Antártico. De tres partes de este océano, dos están cubiertas de hielo durante el invierno. En sus costas viven inmensas poblaciones de pingüinos, focas y diferentes aves marinas. Además de estos animales, aquí vive un animalito llamado krill que se parece a una gamba o camarón. Viven en enormes enjambres o grupos y son el alimento preferido de algunas ballenas que viven ahí. Los países de Japón y Rusia desde hace muchos años se han dedicado a capturar el krill del océano antártico y lo han usado para fabricar harinas que usan para producir alimentos.
2: La pesca del krill es en realidad fácil y rendidora, pues son muy abundantes. Se hace con enormes redes que acarrean los barcos pesqueros. Normalmente un solo barco puede capturar muchas toneladas de krill en una hora. Se calcula que durante un año se capturan alrededor de 70 millones de toneladas de krill. Por estas razones muchos científicos creen que el krill será una de las mayores fuentes de alimento del futuro. Y así llegamos al final de esta hermosa charla sobre la Antártida. Control número 247. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000. isq.org cero de letreo y Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora.